0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat depresji poporodowej, a naszym gościem jest pani doktor Joanna krzyżanowska zbudzka lekarz psychiatra, ordynator oddziału zapobiegania nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Witam, witam Państwa. Pani doktor. E, mówi się, że depresja jest, e, jest to nadmierna reakcja na stres organizmu. Czy można powiedzieć, że urodzenie dziecka jest dla kobiety stresem?
2: Jest przede wszystkim bardzo dużą zmianą i w tym sensie jest to stres. Ta zmiana dla kobiety jest jednym z takich poważniejszych wydarzeń w życiu, bo ona dotyczy bardzo wielu aspektów życia. Od takiej najprostszej fizjologii począwszy, czyli jest to wydarzenie fizyczne, ciąża, poród i połóg. Przez takie zmiany emocjonalne, no bo pojawienie się pierwszego czy każdego kolejnego dziecka niesie ze sobą jakąś taką zmianę w emocjach aż do no, takiej zmiany społecznej. Ta kobieta już przestaje być postrzegana y, jako nie wiem, żona, pracownica, staje się matką i to ma wpływ no, chociażby na zatrudnienie i różne taki y, y, aspekty funkcjonowania jej w społeczeństwie. Nie wspomnę o tym, że to też może mieć wpływ na wiem, finansowe y, y, bezpieczeństwo itd. Tak Także bardzo dużo zmian na różnym poziomie, więc Jest to stres.
0: A proszę mi powiedzieć, czy możemy wskazać kobiety, które są szczególnie zagrożone depresją poporodową?
2: No to parę grup można by było powiedzieć. na pewno osoby, które już się wcześniej leczyły z powodu jakichś zaburzeń emocjonalnych. I wtedy możemy się zastanawiać, czy to jest depresja poporodowa, sensu stricte, czy po prostu nawrót depresji w tych szczególnych okolicznościach ciąży, porodu czy połoku. A u osób, które się dotąd nie leczyły, wydaje się, że szczególnie predysponowane do wystąpienia depresji porodowej są, znaczy przynajmniej tak z badań wynika, większe ryzyko jest przy pierwszej ciąży, większe ryzyko też jeżeli w rodzinie były jakieś problemy psychiczne, wpływ ma bardzo, jest taki istotny statystycznie, relacja z matką i w ogóle takie bo wtedy jakby trochę człowiek w ciąży, będąc kobieta, będąc w ciąży i potem zostając matką, zwłaszcza po raz pierwszy, odtwarza też to samo doświadczenie jakby z tej perspektywy, jak przedtem była jako dziecka, często kobiety pytają swoje matki, jak to było, jak one się urodziły. Jeżeli ta relacja jest trudna z własną, trudno jest... Satysfakcję z własnego macierzyństwa z kolei.
0: Czyli nie ma wzorców tak? pozytywnych? Czasami nie ma
2: wzorców pozytywnych, czasami one są jakieś... To niekoniecznie chodzić to było trudne, to, 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 to dzieciństwo i to macierzyństwo matki, aktualnej babci, ale czasami jakby różne rzeczy się tam działy, niezależne też od tych kobiet, które mogły trochę to, na to wpłynąć. I, I ta relacja mogła się między nimi zmienić. Więc to jest jakby taki czynnik ryzyka. Trudna relacja z własną matką. Emigracja jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka. I to taka nawet emigracja w ramach innego kraju. Ja często miałam pacjentki, które no, wyjechały ze swojego miasta i przyjechały do Warszawy za pracą. Tak? Zdążyły tutaj troszkę jako, popracować. Nie nawiązały za dużo relacji. No i zaszły w ciąże bo razem z mężem. I potem one zostają same z tym dzieckiem, bo własna rodzina jest gdzieś daleko. Przyjaciółek za bardzo nie ma. Prawda? Więc taka sytuacja emigracji też jest bardzo istotnym czynnikiem. To mówię o takich czy psychospołecznych czynnikach ryzyka, ale też nie, nie można zapominać o tych biologicznych stricte. Czyli ciężki poród, jakieś problemy w ciąży, które się pojawiały, czy zaburzenia emocjonalne w ciąży, które były, to one też bardzo no, zwiększają ryzyko. Dlatego, jak rozumiem, w wielu szkołach rodzenia mówi się na temat tych zaburzeń okołoporodowych, no żeby jakoś uczulić kobiety.
1: Czy wiek matki też ma znaczenie?
2: Matki małoletnie mm-hmm. zwłaszcza, bo one są bardziej podatne. Natomiast no to z tym względem, bo ich jakby system taki odpornościowy i dojrzałość psychiczna no może być niewystarczająca na uniesienie no trudów macierzyństwa, zwłaszcza mm-hmm. takiego wczesnego macierzyństwa. A karmienie piersią? Karmienie piersią to jest taki temat to trochę na dwoje babka włożyła. W tej chwili <śmiech> i słusznie no, promuje się te naturalne karmienie dzieci i to karmienie pięciora jest bardzo istotne. Natomiast ja mam takie poczucie, że, yy, no, tak jak, yy, że to są takie trendy, prawda? Teraz jest trend na naturalność, ale są kobiety, które z różnych powodów nie, są, nie czują się do tego gotowe. Mhm. Yy, I to poczucie, że tak powinno być, że wręcz mhm. musi, a jak, że jak ona tego nie będzie robiła. Taka presja społeczna, ta społeczna otoczenia y, najbliższego męża i y, ojca dziecka y, y, powoduje, że ona się czuje bardzo winna, jeżeli mm-hmm. z jakiegoś powodu nie jest w stanie tego robić. Mam kiedyś y, taką pacjentkę, która no, ma, miała taką traumę y, w dzieciństwie, y, była wykorzystywana, molestowana i jej to karmienie, jej piersią jakoś się źle kojarzyło, bo wiązało się. No, z używaniem prawda, biustu do celów do karmienia. Ona miała przedtem takie doświadczenie, że to jakby inaczej to było, był traktowany. I ona miała z tego powodu problem. Bardzo było jej trudno o tym mówić. Właściwie chyba tylko terapeuta jej o tym wiedział, a potem lekarz. I no, no, jak on ma wytłumaczyć, że jest jej trudno dziecko karmić, prawda? Więc te kobiety y, czują się winne, czują się złymi matkami, że tego nie mogą robić. No, czują złość, różne takie negatywne emocje, to, to w tym sensie może jakby utrudniać prawda? odnalezienie satysfakcji z macierzyństwa i, i pojawienie się potem jakiejś tam depresji popowodowej. Ale generalnie, nie zdarza się to często, na ogół jednak karmienie piersią, może nie jednak, na ogół karmienie piersią jest satysfakcjonujące, satysfakcjonującym doświadczeniem i taką dużą gratyfikacją dla kobiet. Większość z nich czuje się dobrze, ma takie poczucie, że no właśnie, ta więź z dzieckiem jest silna i że to że spełniają się w tym tak Na ogół ono jest jednak pozytywnie przez kobiety postrzegane całodowo.
1: A na przykład taki fakt, że ciąża była niezaplanowana, czy to też może być czynnik ryzyka do trafika porodowego?
2: No to trochę zależy od dojrzałości kobiety, prawda? Jeżeli y, ciąża rujnuje życie, bo, nie wiem, człowiek czy tam miał inne plany, y, jest nie wiem, przypadkowego związku, y, no właśnie, jest u to osoby, na przykład, bardzo niedojrzałej, może być ją trudno zaakceptować. Natomiast jeżeli kobieta no generalnie jest osobą, dobrze radzącą sobie ze stresem i dojrzałą, bo no to ma 9 miesięcy, tak, żeby się na to przygotować i przyjąć wiadomości, że, że no, będzie miała dziecko. Więc natomiast to, to rzeczywiście, no, każda taka stresowa sytuacja, jak ktoś jest w złych warunkach ekonomicznych, też ma większe ryzyko. No, te dane, takie socjoekonomiczne też mają wpływ na zwiększenie ryzyka występowania depresji
0: no, ale też są takie przypadki, że kobieta już w y, była planowana, kobieta wiedziała, przygotowywała się, a jednak rzeczywistość trochę się y, rozminęła z jej oczekiwaniami. Oczy- tak, oczekiwaniami. To wtedy chyba też jest jakiś taki czynnik
2: ryzyka, prawda? No, nie no będą. No zwykle po porodzie rzeczywistość się mija z oczekiwaniami. A... Parę lat pracowałam w Fundacji Rodzisz po Lusku i tam taką grupę prowadziłam dla matek. No i rozmawiałam sama, zresztą mam dwoje dzieci i rozmawiałyśmy sobie, jak sobie wyobrażałyśmy to macierzyństwo. Ja pamiętam, jak spodziewałam się pierwszego dziecka i ja wiedziałam, że będę na urlopie macierzyńskim, to sobie zaplanowałam, że w tym czasie się nauczę niemieckiego i zrobię prawo jazdy. No, <śmiech> rzeczywistość, że tak powiem, zupełnie mnie zaskoczyła. I myślę, że dla większości kobiet to jest trudne, bo jeszcze media przecież kreują to, co, jak sobie wyobrażać. Mamy macierzyństwo piękne, te modelki.
0: No tak celebrytki,
2: które, tak, tak które rodzą, które żadnych rozstępu no. nie mają, po prostu świetnie sobie radzą, jeszcze tam tańczą, śpiewają, tak. tam w międzyczasie karmią dziecko piersi. Także no, rzeczywistość jest inna. Um, to, to nie znaczy, że gorsza, bo czasami kobiety mówią, że się spodziewały, że będzie strasznie, a tu się okazuje, że proszę, dziecko jednaczone śpi, m. prawda, tylko budzi się na jedzenie, że ona ma nawet czas dla siebie y, i, i może to wykorzystać. I że to nawet jest przyjemne, takie pobycie sobie z dzieckiem. Więc to bywa tak, że jesteśmy, y, jakby czego innego się spodziewamy, co innego oczekujemy. M. Tutaj istotne są zasoby, że tak powiem, wyjściowe. No, jaką osobą jest ta kobieta? jak ona sobie przedtem radziła ze zmianą, jak sobie podszedł tym radziła ze stresem, jak sobie radziła z zaskoczeniem, z tym, że no właśnie, przez pierwsze no niektórzy mówią, że pięć lat tak jak się nie wyśpi, to to dziecko różne tam może mieć problemy. I takie oczekiwanie, że no właśnie, znajdę czas na siebie, I te, też jest to, to obawa, czy znajdę ten czas na siebie. Więc bardzo są istotne te, te zasoby własne, takie psychologiczne. Jak po tym sobie z tym poradzimy, to, to właśnie to różnie.
0: Czym objawia się depresja poporodowa i y, czym różni się od y, znacznie częściej występującego y, tak zwanego smutku poporodowego Baby Blues?
2: Baby Blues rzeczywiście jest takim stanem, który y, no, budzi różne kontrowersje, bo y, w różnych badaniach. Y, Wynika z nich, że od 60 do 80% kobiet doświadcza tego stanu, więc w zasadzie trudno wtedy mówić o, o patologii. I charakteryzuje się takim stanem obniżonego nastroju i takiego poczucia niekompetencji trochę może w tej roli dosyć wydaje się być naturalne to poczucie niekompetencji, zwłaszcza przy pierwszym dziecku i takiego zagubienia. Wiąże się bezpośrednio z połogiem, z tym okresem tych zmian dużych w organizmie kobiety i zwykle ustępuje samoistnie. W zasadzie nie wymaga leczenia jako takiego. Natomiast jest jest trochę w związku z tym bagatelizowany, a nie słusznie, bo wtedy kobieta sobie tworzy takie mechanizmy radzenia sobie z różnymi sytuacjami w tej nowej sytuacji, też ze swoimi wahaniami nastroju, z tymi zmianami, które się w niej dzieją w jej organizmie i już wtedy może zacząć narastać depresja poporodowa, ale dopiero możemy o niej mówić wtedy, kiedy zakończy się połóg, kiedy ten stan y, pogorszenia samopoczucia y, związany z połogiem no, y, powinien ustąpić, a on nie mija, kobieta się dalej zleczuje, no wtedy można zacząć myśleć, że to nie jest depresja poporodowa. Różnica jest powiedzmy sobie ilościowa. To znaczy, bo czasami rozpoznajemy depresję poporodową już od razu, ale to się wiąże z nasileniem dużym objawów depresyjnych. Ponieważ stan baby blues jest takim stanem subdepresji, takiego zamieszania, no a depresja poporodowa to już ma poważne objawy takiego depresji jako takiej, prawda? Rzeczywiście wydaje się, że ten baby blues tak jakby trochę u niektórych kobiet toruje drogę do depresji. Dlatego no, warto wtedy już się przyglądać takiej matce czy matce małego dziecka, jak ma. No, przychodzi do pediatry, czy położna, do niej przychodzi. Powinni oni patrzeć, jeżeli widzą, że kobieta jest w obniżonym nastroju, na ile to jest głębokie, na ile yy, czy to się nie przeradza, już depresję poporodową. Są takie narzędzia, które mogą to ułatwiać, ale jakoś w Polsce mało się je stosuje
0: a pediatrzy są przygotowani do tego, żeby takie stany wychwytywać? No nie, właśnie chyba nie za bardzo.
2: Ja już od dłuższego czasu opowiadam o takiej, przy okazji mówienia o depresji poporodowej, takiej skali edynburskiej depresji poporodowej. To jest prosta skala samooceny którą można matce dać, jak czeka w poczekalni na wizytę kontrolną z dzieckiem na przykład w ciągu tych pierwszych tam miesięcy, czy nie wiem, jak położna przychodzi z wizytą, czy jak idzie na kontrolę do ginekologa. Czekając w poczekalni mogłaby dostać to do wypełnienia dziesięciopunktowa skala, bo to mogłoby ułatwić przesianie kobiet, które wymagają pomocy, a tych, które sobie radzą lepiej lub gorzej, ale nic wahania, waha się nastrój, ale nic, bo to Trudno tej intuicji zawierzyć, tylko zwłaszcza znaczy lekarza innej specjalności. Prawda? Wtedy pediatrzy reagują, kiedy widzą, że kobieta np. zupełnie sobie z dzieckiem nie radzi. Albo kiedy rodzina mówi, że coś się dzieje. No, czasami rzeczywiście przysyłają mi pacjentki. Zdarza mi się, że trafiają do mnie pacjenci. Pacjentki od neonatologów, którzy zobaczą prawda, przy małym dziecku, że kobieta wymaga pomocy czy od pediatru.
1: Pani doktor, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia depresji poporodowej? Na pewno inaczej niż w przypadku baby blues, który, jak Pani doktor powiedziała, jest stanem w zasadzie prawie naturalnym, sposób patologiczny nie
2: wymaga leczenia. To depresja jest chorobą, która leczenia wymaga. Leczenia wymaga, tak. Wtedy jaka forma tego leczenia powinna być podjęta, No to już powinien ocenić psychiatra najlepiej, ponieważ... Nie tylko mamy do dyspozycji leczenie farmakologiczne, to głównie zależy od nasilenia objawów, prawda? Zdarza się, że sięgamy po psychoterapię, czasami po światłoterapii, jeżeli to jakoś się wiąże też z sezonem, natomiast w większości przypadków jednak leki przeciwdepresyjne są potrzebne. Problem się pojawia wtedy, kiedy kobieta karmi piersią i bardzo jej zależy na utrzymaniu tego karmienia. I zaprzestanie karmienia piersią, bo czasami tak lekarze psychiatrzy wymagają, żeby zaprzestać karmienia piersią. Zaprzestanie karmienia piersią będzie dla niej dodatkową porażką i przyczyną takiego obwiniania się, że jest złą matką, jakby takim dodatkowym czynnikiem, który jej utrudni powrót do zdrowia. Dlatego od wielu lat już różni tam specjaliści podejmują próby leczenia lekami przeciwdepresyjnymi kobiety w depresji poporodowej przy utrzymanej laktacji. I chociaż nie ma badań, no bo z przyczyn etycznych takich badań przeprowadzić nie można, prawda? Bo trudno sobie wyobrazić, że jedna grupa matek będzie dostawała lek, druga placebo i będziemy patrzeć, jak się komu poprawia, I, prawda? Więc tak się nie robi. Natomiast jest bardzo dużo opisów, przypadków, takiej kazuistyki, ale nie pojedynczych, tylko dziesiątków. Myślę, że już teraz nawet tysięcy przypadków kobiet leczonych z lekami przeciwdepresyjnymi. I bada się też dzieci, jaki to ma na nie wpływ. No i trochę wiadomo już, prawda, że niektóre leki są niewskazane, a inne są dopuszczone. O tak powiem, bo to nie jest tak, że są wskazane, ale są dopuszczalne, że y, korzyść z tego leczenia jest większa niż ewentualne ryzyko. Ja od y, no, co najmniej 15 lat y, leczę pacjentki z depresją poporodową y, karmiące piersią lekami przeciw, przeciwdepresyjnymi i y, y, nie zdarzyło mi się, jakieś powikłanie ze strony dziecka oczywiście zanim to leczenie włączę to najpierw no dobrze muszę zbadać matkę, muszę też zwykle staram się porozmawiać też z mężem znaczy ojcem dziecka, bo on też musi wiedzieć, no właśnie to, że nie ma badań i to, że w literaturze są opisy, ale to nie są tak jak w innych badaniach farmakologicznych, to są tysiące dziesiątki, tysiące jakichś kohorty pacjentów, tylko ta wiedza jest jednak trochę mniejsza i oni podejmują razem decyzję ponieważ to dotyczy też ich dziecka bacznie obserwujemy też dziecko wtedy yy, sprawdzamy czy rzeczywiście to, to nie ma wpływu. jeżeli dziecko jest już większe i karmione piersią jest rzadziej staramy się tak dawkować te leki żeby przed najdłuższą przerwą w karmieniu było. natomiast no, zdarza mi się leczyć też matki noworodków jeżeli już widać, że jest depresja yy, od początku nawet wcześniaków Ostatnio neonatolodzy mi przysłali taką panią sami, że tak powiem skierowali, że pani powinna wziąć leczenie, ale powinna pani też utrzymać laktację, no bo to jest wcześniak. Więc ta wiedza na temat możliwości leczenia jest myślę coraz większa. Też jest trochę już polskiej literatury. Pani profesor Żewózka kilka lat temu pisała na ten temat. Więc zachęcam wszystkich psychiatrów do, do czytania, bo jest na ten temat, bo jest taki stereotyp. Karmienie bierze się żadne leki. No przecież to nie jest też prawda. Kobieta i antybiotyk jakiś może wziąć. Nie każdy. Prawda? Są leki, które można brać, bo lepsza jest korzyść, jaka będzie osiągnięta dzięki temu leczeniu. A skutek dla dziecka jest albo minimalny, albo żaden. Więc też oceniamy. Ja bardzo to dokładnie z kobietami omawiam. Są takie które próbują poczekać jak najdłużej przed rozpoczęciem leczenia. Wytrzymam jeszcze, do pół roku wytrzymam, mówią. Idą na psychoterapię, idą na grupę wsparcia, próbują jakoś z tymi objawami walczyć, organizują sobie jakąś opiekę jeszcze dodatkową i i karmią piesią i nie, nie włączają tego loki po pół roku jak zaczynają coraz rzadziej karbić, albo się decydują na odstawienie i włączają. To to są te i włączają leki. To są te, które jednak boją się tego ryzyka, no bo ono jakieś jest zawsze, prawda? Ale większość kobiet z mojego doświadczenia, z mojej praktyki, bo tych kobiet już sporo mam, na no, od tych 15 lat to się nazbierało, się decyduje na przyjmowanie leków i nie zdarzyło mi się, żeby kiedyś był jakiś problem.
0: O wspomniała Pani o tych grupach wsparcia, one są, wydaje mi się, bardzo istotne i gdzie taka kobieta powinna szukać pomocy, tak? Też no właśnie. fundacje grupy wsparcia.
2: To no, najlepszym tutaj doradcą jest jednak internet. I tu rzeczywiście przewagę mają kobiety w większych ośrodkach, bo tam bywa, że się organizują, są różne stowarzyszenia, które kobiece które organizują takie spotkania. i Kobiety mogą przyjść, pogadać nie tylko o tym, jak karmić piersią i co zrobić, żeby lepiej karmić, ale o tym, jakie to jest inne niż człowiek sobie wyobrażał. Jak bardzo dużo różnych emocji, jak są sfrustrowane siedząc w domu, a męża cały dzień nie ma, potem wraca zmęczony i chciałoby się wyjść, no, ale on też się odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Żeby tak trochę sobie ponarzekać, mieć taki czas, ale też mieć powód, no choć, żeby na wyjście z domu, nie tylko na spacer z dzieckiem, trzeba się umalować, ubrać. no Jest to wydarzenie logistycznie bardzo trudne też do opanowania z takim małym, prawda, bo to trzeba nabrać różnych rzeczy. Ubrań do przebrania pieluch i tam, nie wiem, picia jakiegoś czasami, jak dziecko jest małe. Więc to też jest duże wydarzenie. Więc takich grup trzeba szukać, a jak nie ma, to ja zachęcam kobiety, żeby sobie tworzyły we własnym środowisku takie spontaniczne grupy wsparcia przy piaskownicach powstają. One tam siedzą, gadają, dzieci robią sobie babki, a one rozmawiają, opowiadają sobie. Tylko czasami to bywa tak, że tam mogą się nieźle nastraszyć panie nawzajem, albo sfrustrować, no bo ono się tylko chwalą, tak, co im hmm. świetnie wychodzi, a te, którym trochę gorzej idzie, no to się frustruje.
1: Zależy na kogo się trafi. Zależy, się trafi. zależy
2: na kogo się trafi, to prawda. Dlatego dobrze by było, żeby taką grupę Jakiś psycholog prowadził, ktoś kto ma kompetencje, żeby ogarnąć wtedy, kiedy widzi, że komuś jest trudniej Jest trochę takich grup, one się pojawiają i znikają, więc zaraz. nie mogę podać jakichś konkretnych adresów A stąd wiem, że jak przychodzą do mnie pacjentki, to mówią, że były na takiej grupie I od koleżanki usłyszały, że ja mogę pomóc, prawda? No i przychodzą do mnie na, na konsultacje Problem jest w tych mniejszych ośrodkach gdzie, gdzie, no nie ma takiej oferty, albo jest bardzo rzadko. Ja się tak zastanawiam, mam przyjaciółkę, która mieszka w Wielkiej Brytanii, w Szkocji konkretnie i tam ona mi mówi, w jakimś takiej małej miejscowości. Ona nam tam mówi, że przy każdym takie są domy parafialne jakieś i tam po prostu jest takie miejsce, gdzie te kobiety sobie przychodzimy, tam zresztą różni, i seniorzy i młodzież, taki, ja nie wiem, no coś na kształt domu kultury, ale nie takiego oficjalnego, więc... Ja rozumiem, że to zależy od, od, od dolnych inicjatyw. Że jak się ludzie zorganizują i stworzą takie miejsce, to będzie. A jak nie? No to nie będzie, bo oczekiwać, że taką sieć NRZ stworzy, no to raczej tego bym nie miała, nie miała Fundacja Rodziców Poluczków, w której te 15 lat temu pracowałam, przez jakieś 5 lat, to w tej chwili się... Zajm- wróciły jakby do tego do głównego swojego tematu, czyli szkoły rodzenia, wydawnictwa na ten temat. I yy, 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 Nie ma w tej chwili już takiej tej poradni, która była. To się nazywała Poradnia Początek. Myśmy tam grupy wsparcia miały. Grupy wsparcia też dla całych rodzin, bo z potusiami weekendy przychodzili. Była, był masaż wczesnodziecięcy, masaż chyba nadal jest, była grupa szałobna czyli dla rodziców po stracie bardzo trudna grupa do prowadzenia, był telefon, zaufania były indywidualne konsultacje u, u mnie jako u lekarza i była psychoterapia indywidualna u psychologów, także to bardzo była prędko działająca poradnia, no, ale koszty jakie to generowało, no bo żeby taką pełną ofertę mieć, no to rzeczywiście by się przerosło Możliwości fundacji w tej chwili, tej poradni nie ma. I myślę, że w ogóle niespecjalnie nie się tym tematem zajmują psychiatrzy. Bo ja tak czasami widzę tutaj w szpitalu kobiety z depresją, poporodową ciężką. Trafiają na ogólny oddział psychiatryczny. Co to jest bardzo trudnym doświadczeniem. Rozstanie z dzieckiem, jest już traumą. A jeszcze trafienie na taki ogólny oddział psychiatryczny jest bardzo trudne na świecie są takie rozwiązania jak hospitalizacja matki z dzieckiem jeżeli już wymaga to mhm. hospitalizacji, no ale to jest oferta, bo musi być pielęgniarka do matki, pielęgniarka do dziecka mhm. i osoba, która będzie modelować zajmowanie się tym niemowlęciem matki bo właśnie terapia, różne rzeczy, no, to jest bardzo kosztowne myślę, że w tej chwili nas w ogóle na coś takiego nie stać
1: mhm. Pani doktor, mówimy cały czas o depresji poporodowej Natomiast czy zdarzają się przypadki depresji u kobiety, która jest w ciąży? Czyli czy możemy powiedzieć o takim zjawisku jak depresja przedporodowa? Jak najbardziej.
2: I o ile o tej depresji poporodowej to, to już trochę się słyszy i trochę się mówi, o tyle o depresji w ciąży to już w, w, myślę, że bardzo mało. Fundacja Rodzisz Polsku trochę się teraz tym tematem też bardziej zajmuje. No jakby tak się tofają, yy, yy, patrząc na tę ciążę i potem poród to jest bardzo istotny aspekt ponieważ depresja w ciąży bardzo istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia depresji poporodowej i wiele tych kobiet mi mówi że już w ciąży się leczyły, no ale nie leczyły się bo są w ciąży depresja w ciąży też może być leczona farmakologicznie i nie tylko farmakologicznie powiem coś co jest trudne do zrozumienia, ale tak jest że metodą z wyboru w leczeniu ciężkiej depresji w ciąży której na przykład na leki nie rakuje, są elektrostrząsy. Kiedyś do jakiegoś pisma kolorowego, takiego od dziecięcego to napisałam, do pani się bały w ogóle to wydrukować, bo ponieważ te elektrostrząsy są obarczone taką e, stereotypem, wykonasz. że to jakaś straszna metoda, to w tej chwili elektrostrząsy w ogóle nie przypominają niczym tych zabiegów, które były w loczkawku ku czym Jest to bardzo skuteczna metoda leczenia w ciężkich depresjach. Hmm. Więc taka depresja ciężka w ciąży, zagrożona samobójstwem hmm. z bardzo ciężkimi objawami depresyjnymi elektrostrząsy bardzo mogą pomóc. A
0: szkodzą dziecku? No nie,
2: bo to nie przypuszczaj się przecież tego prądu przez brzuch, hmm. tylko przez głowę. Dos, kobieta dostaje, nie ma ataku padaczkowego, bo to z anestezjologiem jest i w ogóle pacjenci, którzy otrzymują elektrostrząsy, nie przeżywają napadu tkawkowego, tak jak to kiedyś bywało, hmm. tylko po prostu sobie pośpi parę minut i śpi. A prąd przechodzi przez głowę i leczy. Także yy, mówię o tym przy każdej okazji, żeby troszeczkę też oddemonizować tę metodę. Ale rzeczywiście to się stosuje no, w szpitalu, prawda? Czyli pod nadzorem, w takich, pod nadzorem i w takich yy, depresjach w ciąży, które wymagają hospitalizacji z powodu zagrożenia życia matki, prawda? Mm. Więc to są naprawdę ciężkie przypadki, rzadko zdarzają, na szczęście. Natomiast znacznie częściej się zdarza depresja w ciąży taka, która nie przychodzi po leczenie, przychodzi tą depresję w ciąży, liczy na to, że jak urodzi dziecko, to się nagle coś odmieni, a w większości przypadków jednak się nie odmieni. A
0: końcu może się pogorszyć. Kończąc już temat, chciałabym się o częstość występowania tego typu właśnie depresji przedporodowej no i tej właśnie poporodowej.
2: Depresja poporodowa, może od tego zacznę, jest dosyć częstym y, 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 takim zaburzeniem, bo to około, no mówię, od 20 do 30 kobiet tę depresję pogodą przeżywa, więc jak na statystyki to dosyć dużo, no, ale jednak warto zwrócić uwagę, że te 70, 80 kobiet jednak depresji nie ma, więc myślę sobie, że tak tutaj dużo mówiliśmy o, o tych różnych trudnych rzeczach i patologiach, ale w większości przypadków trzeba zaznaczyć, że Ciąża i potem macierzyństwo przebiega bez takich kłopotów. Ale warto o tym pamiętać, że i to jest takie zadanie podziałem dla profesjonalistów, żeby wyłapywać te osoby, które wymagają leczenia, ponieważ nieleczona depresja też potrafi minąć, ale jednak jest źródłem dużego cierpienia. na niekorzystne skutki, na przykład na dalszą relację kobiety z dzieckiem i na rozwój tego dziecka też. Dlatego to jest ważne, żeby wyłapać te przypadki, które są i podjąć leczenie. Leczenie jak najbardziej jest możliwe. Nie należy się go bać. i należy reagować. Tak samo w ciąży. Tam od 10 do 20% kobiet ma zaburzenia, które można by zdiagnozować jako depresję. Takie problemy emocjonalne, bo Mówi się też tak, że to jest taki stan, kiedy kobieta ma prawo do różnych stanów emocjonalnych, no ale czasami to osiąga rzeczywiście taki poziom depresji i też można to leczyć. Ja myślę, że to jest taka ważna informacja dla wszystkich, którzy będą słuchać naszego wywiadu, że to można leczyć, że trzeba leczyć, bo wtedy kobieta zdrowiej, lepiej się przeżywa te ciąże, potem lepiej przeżywa macierzyństwo i jakby wszyscy mają z tego korzyść.
0: No i też nie należy to się wstydzić, tak,
2: że coś takiego nas dopadło. To jest taki dodatkowy problem, bo ciągle jeszcze w naszym społeczeństwie, chociaż akurat jeżeli chodzi o depresję, no to już trochę mniej i osoby znane przyznają się do tego, że miały depresję, czy depresję poporodową. Mnie się zdarzało występować w telewizji z osobami jakoś tam medialnie rozpoznawalnymi, które o tym mówiły, ale, ale ciągle to jest jeszcze wstyd, nie tylko chodzi o to, że kobiety się wstydzą, że, że mają jakiś problem psychiatryczny do leczenia ale że właśnie się w tej roli nie odnajdują no bo mamy ten model matki Polki mm-hmm. y, która ze wszystkim poradzi a, jeszcze, a matki boskiej która jest y, błogosławiona prawda i to, to jej macierzyństwo też nie patlę, przecież y, 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 jest takim stanem błogosławionym i więc w związku z tym kobiecie trudno A a, a z drugiej strony, z innej strony te media to szczęśliwe macierzyństwo promujące. Więc jak się coś nie tak układa, to to ciężko się do tego przyznać, że na tym poziomie jak porażka ponoszą, bo to traktują jako porażkę. Nie musimy tego traktować jako porażkę. Jako kłopot, problem, nie wiem, jakieś jakieś zaburzenie, które można wyleczyć, z którym można sobie poradzić, z którym można mieć tę satysfakcję. że że, że sobie poradziła miałam taką taką pacjentkę która mi przysyłała bo przy pierwszym, spotkałyśmy się przy pierwszym dziecku, i miała naprawdę ciężką depresję poporodową, potem jak w drugą ciążę zaszła, przyszła trochę ze strachu się pokazać nic tam się nie działo i na szczęście potem już przy drugiej porodzie nie było żadnych problemów i dostałam od niej kartkę z takimi życzeniami, że właśnie świetnie dziękuję i potem jeszcze miała trzecie dziecko i też już wtedy już nie przyszła tylko się odezwała, że jest świetnie, także to taka jest
1: Pozytywne dobra dziękuję.
2: wiadomość. I warto zrobić
1: ten pierwszy krok i przełamać się i się zgłosić po, po pomoc.
2: warto. Zachęcam.
1: Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.